0: Começa agora o Mobcast, porque acreditamos no poder de uma boa conversa. Olá, muito bem-vindos, que bom estarmos juntos outra vez novamente de novo aqui no nosso Mobcast, Mobcast Follow-Up, que tem a ver com continuidade, acompanhamento, tem a ver com o objetivo de não deixar esfriar o que foi aquecido no nosso inesquecível encontro de líderes, treinamento de líderes online da Mob que aconteceu no ano de 2020, o líder que o momento exige. Então vamos conversar porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa. E hoje tenho a honra de aquecer o nosso bate-papo na companhia do nosso mestre, pastor Wilson Guimarães. É Pastor, teólogo, professor, pensador, tem especialização em missões de educação religiosa, ministério integral, aconselhamento pastoral. Particularmente digo que é um dos melhores pregadores que eu conheço. Bem-vindo todos, bem-vindo pastor Wilson Guimarães.
1: Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor para todos que estão conosco. Que Deus possa nos orientar. Nossa conversa que seja edificante e que possa produzir muitos frutos para o reino de Deus.
0: Maravilha. Eu acredito. Passou a uma frase bacana que diz que a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Hum. Em vez de esquentar, ela se torna cada vez mais fria. Que Olha. bom é ter gente boa perto. É. Isso é legal, né? É, é coisa de isso, São João da Cruz.
1: Isso é um dom, viu? Isso é um dom é. de você trazer pessoas para perto de você, trazer gente para perto de você. A, a tendência do mundo hoje parece que é cada um viver isolado, né? Não por causa da pandemia, isso já era visto através da tecnologia, rede social, tal, tal, tal. Mas a verdade é essa, né, que é eu que determino as brasas que se aproximam de mim, né? Para que a minha brasa uhum. permaneça acesa, né?
0: Permaneça acesa, aquecida. E necessário, né, pastor? necessário.
1: É preciso ter, porque uhum. você só pode medir e conhecer o seu potencial quando ele é colocado em xeque. Se você vive isolado, você não sabe se você é bom. Você tem a fantasia que é bom, mas é, é na pragmática que você sabe se de fato. Você é bom.
0: Não, não sei se estou usando a palavra correta, mas talvez a ideia da retroalimentação, retroprojetor, né? E não é. só
1: retro, mas intro também. Intro
0: também. E intro também. <risos> sim, é, favor, os meus
1: valores sim. também precisam mudar. Essa é a verdade. A gente fala que nunca se muda valores, mas quando eu vivo em comunidade, eu preciso mudar alguns conceitos dentro. Ah, de mim. A palavra sabria esse. Conceitos, né?
0: Bom, Legal e isso totalmente espontâneo amo amo o que é espontâneo não que o que continua é, não seja a gente tem essa liberdade essa flexibilidade por mais que a gente tenha aqui um rascunho eu, eu estou super aberto a deixar fluir e eu sei que você também bora para frente é. mas eu quero fazer uma pergunta ainda dentro dessa espontaneidade já perguntei para alguns convidados e eu faço questão de perguntar se a sua vida, olha essa pergunta, se a sua vida se tornasse um filme de cinema, qual cena não poderia faltar? Fala pra nós. É uma maneira legal de conhecer também o pastor Luiz Guimarães.
1: Puxa! É, tenho que pensar um pouquinho. Tem uma cena de cinema, é, Elisio, que é, mexe muito com o mundo. Ela é hilariante, né? Que é mudança de hábito. Quando o personagem principal muda a música que era totalmente sacra para uma música mais pop. E isso agrada o Papa. Lá no filme, o Papa também bate palma para aquela nova coreografia que o coral está apresentando. Eu acho que isso, no sentido mais pessoal, é, tem sido uma, algo que eu, que eu busco. né eu, busco, eu, não, eu não me contento com aquilo que é cotidiano, né? Talvez seja algo que eu preciso trabalhar dentro de mim também. Mas eu não não me apego ao cotidiano, eu só estou sempre questionando o cotidiano e querendo mudar, né? A música, mudar a, o ritmo, mudar o som, né? Eu acho que eu, quando eu penso em mim, eu penso assim, uma pessoa que quer mudar. <risos> E espero que Deus esteja batendo palma. Olha, todo mundo. A
0: vida não pode ser algo estático, né? Ela está Exato. em constante movimento, né? É, é. Vida em movimento. E Exato. a gente não
1: faz isso para protestar, nada disso. Parece que é algo natural da gente, né? Sonhador, é um homem sonhador. A gente passa a viver a nossa própria personalidade. Chega um momento na nossa vida em que você vive o que você é. Opa. Você não esconde o que você é, né? E, e agora é muito interessante você viver o que
0: você é. Aí agora trazendo para a prática mesmo, lembra de um momento de uma mudança radical na sua vida? Olha, é, assim como a gente vê no filme a mudança do ritmo da música, da, da, da característica da música, uma mudança que você possa compartilhar, claro, o que aconteceu na sua vida? Olha, eu me lembro de uma mudança na minha vida... É, não sei se essa provavelmente uma mudança consciente, né? É, quis mudar, olha, eu quis mudar a determinado momento isso. Foi uma mudança radical. E como é que foi isso?
1: Olha, eu tive uma experiência extraordinária como pastor, é, pastor efetivo, né? Entrei numa igreja pela primeira vez e uma pessoa veio ao meu encontro e disse que não gostava de mim, que achava que eu era frio e acabou deixando a igreja mas no meio do caminho o filho dele morreu e a esposa pediu que eu fizesse o sepultamento, eu fiz. Ele não gostava de mim, mas o, mais pra frente o pai dele morreu também e, e eu acabei fazendo também o culto fúnebre do pai dele também, não sei como Deus fez isso. Então eu sepultei o filho dele, sepultei o pai dele e acabei sepultando ele também. Eu fui atender ele já nos seus últimos minutos de vida na PUC em Campinas, e corri lá na UTI onde ele estava, né? E peguei na mão dele e ele disse para mim, Pastor, eu te amo. E morreu segurando a minha mão, né? E isso impactou muito em mim, porque eu sepultei o filho dele, sepultei o pai dele e sepultei ele. Aquilo me fez muito mal em toda essa história. E aí ele me disse que me amava. Então a, a mudança na minha vida foi essa que eu preciso dizer que eu amo antes de chegar a essas situações conflitantes né, onde não há muitas vezes respostas. E isso foi impactante no meu ministério também no sentido de insistir, de permanecer, que muitas vezes as pessoas têm uma visão errada da gente. Mas a vida ensina elas e nos ensina também quem de fato precisa de algo, precisa melhorar na sua vida, isso impactou
0: minha vida. Claro, claro, forte, forte. Essa pergunta, ou essas primeiras perguntas, eu acho que vai nos conectando com a proposta do bate-papo, e agora já com perguntas mais direcionadas, eu, eu faço essa pergunta, você porque eu me lembro do, do livro Carl Rogers independente agora da linha, não é isso que estamos discutindo, mas no é. primeiro capítulo do livro Ser Pessoa, ele é convidado é, para dar uma palestra, e o convite é para que ele falasse sobre ele, como ele se tornou ele. Então, Sim. eu acho que nada melhor do que conhecer um pouco mais das pessoas que desejamos aprender com elas. Então, quanto mais nós sabemos um, sobre ela, eu acho que mais abertos também estamos a, a receber o que é que a que as pessoas têm para nós. E isso mostra o quanto é, é, é de fato isso. É, é muito legal. Eu acho que a gente, depois disso, já pode avançar para as perguntas que a galera espera. E a proposta hoje é um bate-papo sobre pregação. Foi a proposta, qual é o pregador que o momento exige. A gente vai falar um pouco sobre a vida do pregador, sobre a escolha da mensagem, como escolher uma mensagem para o final uhum. de semana, ou para uma determinada conferência, como elaborar o um esboço. Mas eu tenho outras perguntas aqui, retomando um pouco do nosso treinamento de líderes mob online que aconteceu em 2020. Eu me lembro que na introdução, o senhor disse que a autenticidade é um atributo de quem vive e busca a verdade. E a verdade é Deus. A autenticidade, ok. A verdade é Deus, ok. Mas como falar de uma verdade imutável na pós-verdade? Já passou a pós-modernidade, estamos agora no chamado tempo da pós-verdade. Como falar da verdade imutável, absoluta, para o mundo da pós as verdade!
1: Olha, oh, eu meus irmãos, o mundo está cansado de palavras. O turbilhão de informações verbais é extraordinário. Eu acho que a gente não, 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 não alcança mais o mundo falando, mas não, 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 a verdade não vai ser possível simplesmente verbalizando. Porém, a verdade ela está atrelada ao testemunho de vida. Em primeiro lugar, isso aí, ao caráter. Em segundo lugar, a prática de suas crenças. Nessa pós-verdade, a mensagem vai não somente falar por nós, mas ela vai falar através de nós. Nós vamos ter que aprender nesse pós-verdade que a verbalização não é um caminho viável na transmissão da verdade. Hoje, o que está em pauta é o caráter o testemunho da pessoa e ela viver de fato as suas crenças. Eu acredito que isso seja o um início de nós podermos alcançar Aqueles que necessitam da verdade que é Cristo Jesus
0: Me parece que é uma ideia do tirar da cabeça Descer do discursivo para o coração Para a prática, para a compaixão
1: Nos primeiros anos da igreja Nós tivemos lá os apologistas Tivemos os pais da igreja, os pais apostólicos Tivemos os teólogos E todos eles cooperaram para a confecção da doutrina bíblica Só que eles estavam vivendo um momento de completa perseguição que é aquele momento de Nero que inicia com Nero no ano 64, etc, e vai crescendo até 300 anos depois. Agora, o mais interessante é que esses apologetas, vou pegar só os apologetas que tem uma ideia que eram os defensores da fé, eles tiveram acesso aos grandes fóruns da cidade de Roma. E por que foi permitido eles entrar e defender a fé deles? Porque a vida fraternal deles chamava a atenção da sociedade romana. Quando havia uma peste, que era muito comum em Roma nessa época, naqu naqueles anos, claro, quando havia uma peste, uma enchente ou coisa parecida, a comunidade cristã ajudava a todos. E isso chamava a atenção das autoridades. Então, os apologetas tiveram a oportunidade de defender a fé deles perante o juiz público, porque a prática cristã referendava... Da, avalizava Esta oportunidade De ouvir os pregadores Da época, então a fraternidade Ainda é um instrumento Extraordinário
0: Funciona bem nos nossos tempos Trazendo para esses dias, essa mudança Ela não se dá apenas no âmbito da pregação Mas a própria publicidade Eu vou tentar dar um exemplo Antes o, o comercial de um carro Era, olha o carro tem isso O carro tem aquilo, dava-se informações Sobre o carro Hoje não, hoje test drive. Pega o carro e sinta você. Né? Não sei se faz sentido essa figura, né? Sim, né? Me parece que é um pouco disso. Agora, o que é perceptível, sim, a, a, a mudança é. Eu, eu penso que muitos pregadores percebem essa, essa mudança, mas na tentativa de responder a, as mudanças, e aí vem algo que você toca também e tocou no, no encontro de líderes que é o, a tentativa de ser o elegante, né? E aí vem entre o elegante e o, e o eloquente, foi dito. E o que a gente pode trazer agora e que tem a ver com essa tentativa de corresponder o momento, de ser legal ou de ser elegante? E qual é o problema disso?
1: Olha, é, o, vamos pensar um pouco aí na formação do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo mestiço. Somos mestiços, somos heterogêneos em culturas. Temos cultura afro, temos cultura indígena, temos cultura portuguesa, temos cultura holandesa, né? O eloquente, ele, ele se encaixa melhor no perfil do povo brasileiro. O povo brasileiro é povo de samba, de roda, de bater palma. Hein? Só que isso, nesse momento agora, parece mais um entretenimento. Os pregadores eloquentes, eles podem fazer o papel de condutores aí de plateia, né? Alegrar a plateia, tornar-se aí um, um pregador motivacional, que é o que nós estamos vendo na mídia. E isso é muito próprio do povo brasileiro. Ele, ele aceita com muita facilidade isso. Não há nenhum problema nisso, assim, há, nesse perfil mecânico. O problema é o conteúdo. Ou seja, os nossos eloquentes estão afunilando para uma teologia perigosa chamada prosperidade. Então, eloquência e teologia de prosperidade vira
0: circo. Eu acho que o caminho a gente pode depois quando a gente fala sobre o conteúdo, acho que mais para frente, responde sobre a vida do pregador, eu, eu acho que faz sentido, ou cabe a gente fechar um pouco mais aqui esse assunto, já apresentando o um caminho, uma proposta, para não cair nessa tentação de ser esse pregador que o senhor acaba de dizer.
1: É, eu vou pegar uma frase de um determinado pregador, eu não me lembro agora quem disse isso, né? Ele subiu ao púlpito para pregar, e quando ele desceu a uma mulher, né? Sentada ali nos primeiros bancos, disse a ele, pastor, que mensagem extraordinária! Que coisa maravilhosa! E ele vira para ela e diz assim... Eu já sabia, minha irmã. O diabo já tinha dito isso para mim. Bom, qual é a moral da história? Nós não podemos viver esse mundo da fantasia. Esse mundo dos likes. Esse mundo do compartilhamento. Isso pode ter algo extraordinário por trás. E isso deixa o pregador muito proeminente, muito visto. E isso é um problema tanto para a palavra as pessoas vão querer ouvir o pregador e não o conteúdo de sua palavra, como também ele pode se achar uma estrela. Ou seja, a luz da ribalta é um prejuízo para o pregador. Quanto menos público o pregador é, mais forte é a palavra que ele prega caso contrário ele compra a palavra e a palavra fica atrelada a ele isso é um perigo para quem prega e nós já estamos vivendo isso por exemplo, você que trabalha com massa humana né? com um congresso, né, vou falar a palavra assim congresso, correto seria vamos ter um encontro de jovem para buscar o Senhor e ouvir o que ele tem para nos dizer, ponto final ninguém precisa saber quem vai cantar e quem vai pregar Agora. perfeito e como é isso na prática?
0: Quer saber quem vai estar?
1: Ele só compra a passagem aérea se ele souber quem é que vai pregar. Então nós já estamos vivendo, a meu ver, a meu ver, esse mal do pregador eloquente, esse pregador carismático. Nós já estamos vivendo essa fase. Nós já estamos prejudicando o conteúdo da palavra, porque o conteúdo da palavra está atrelado à figura de um homem. E isso é, é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Por quê, pastor Wilson? Porque quando a palavra não faz efeito, a pessoa vive pela fé. Mas quando o pregador não tem efeito, as pessoas se escandalizam, caem da fé. Quando o pregador cai, as pessoas caem junto com ele. Nós temos visto isso isto ao longo da história da igreja, e principalmente no século passado, no seu início, década de 80, quando alguns pregadores caíram da fé. E eram grandes pregadores, junto com eles centenas de pessoas também abandonaram a fé.
0: Essa fala chama muita atenção porque mistura muito bem entre o que a gente conversa e o que a gente vivencia e, e luta dia a dia, dia, né? Claro, todos os assuntos, queira ou não, são assuntos que a gente preocupa falar do que a gente está vivendo no dia a dia, assuntos pertinentes, né, atuais. Sim, claro, claro, Mas esse, de forma, forma especial, mexe muito porque quando fala de um evento, uma conferência, e de fato é, é, é isso que acontece, a turma quer saber quem vai... Tá, quem prega, quem canta eu me lembro de um colega que falou olha, tô para anunciar no cartaz esse ano não teremos conferência porque não temos dinheiro para pagar quem as pessoas esperam que estejam em nossos eventos é quase isso né? claro, temos uma expectativa e que essa pandemia mude, eu acho que nós já conversamos sobre isso em uma série de vídeos líder que o momento exige também pré-conferência do nosso encontro de líderes muito bom agora vamos pensar aqui tem muita gente aí com vontade de fazer certo. Tem muita gente querendo acertar. Eu não poderia deixar agora, também voltando um pouquinho aqui, de citar a caravana de São Paulo. Por falar em conferência, está chegando aí, Mobiliza Brasil 2021. E se a turma pergunta, pastor Eliseu, vai ter Mobiliza? Diga para todo mundo que eu disse que sim, vai ter. Como será, eu não sei. Mas se Deus quiser, vai ter Mobiliza Brasil 2021. Quero dizer que ainda não anunciamos... Palestrantes, conferencistas, cantores, mas eu quero parabenizar aqui os 80 jovens de São Paulo que estão em um voo quase que fretados. Passagem paga, pastor. Então, essa galera aqui merece essa atenção nesse podcast, nenhum um assunto que tem a ver com eles, porque eles vão falar. Pera aí, mas nós compramos passagem, não sabemos né? quem, quem vai estar tá lá. Então, manda um abraço para essa turma aí, os remanescentes de Israel. Um abraço para a e tantos outros. Que, que também compraram passagem, que fizeram inscrição. Vale dizer que o local do Mobiliza Brasil está 100% pago e com dinheiro de inscrição. Gente que pagou. Só sabe onde vai ser, não sabe quem vai estar. Tá. Então, provado seja Deus por esses remanescentes aí. Quer estar tá nesse grupo, faça inscrição antes que anunciemos quem vai estar tá cantando e pregando. Agora, pastor, eu disse que tem gente boa ainda, tem gente empolgada, com vontade de fazer certo. Vou propor algo mais prático possível aqui. Eu sou novo, estou começando agora ou não, que seja experiente também. Vou pregar sábado, domingo, alguma conferência ou na minha igreja local. Como preparar o sermão? Passo a passo, quais as dicas de A a Z para preparação desse sermão? Como é que você vai responder? Eu não sei, se é a parte da vida do pregador, se é a escolha da mensagem. Ou se sobre o esboço da mensagem, fique à vontade.
1: Rapaz, eu estou dando aula agora no seminário, né? A matéria é de quatro créditos. <risos> eu vou falar o, o, um semestre sobre omilética e você pede que eu, que eu prepare aqui. Uma faça ideia.
0: mágica, faça mágica. Vai,
1: vai então, se eu sei que eu vou pregar sábado, né? Primeira coisa a fazer é ir para um texto bíblico. E antes de pensar em fazer um esboço, fazer leituras desse texto bíblico. Ontem eu dei uma live falando sobre a investigativa. A hermenêutica investigativa ela não está preocupada com a exegese, com a hermenêutica comum, ela está preocupada com o personagem que escreveu aquele texto. E eu chamo isso, então, de exegese, que é você colocar o coração no texto. Então, você precisa encontrar um texto onde o seu coração bate com o coração do escritor. Fazendo isso, achando o texto... Leia o máximo possível o texto, não se preocupe em fazer esboço. Leia o texto até que aconteça algo que eu elaborei para o meu ministério, né? Assim como ele minêutica investigativa, eu também elaborei para a Omilete, chama TI, ou seja, transferência de intenção. Quando eu leio um texto várias vezes, eu começo a fazer parte da intenção daquele texto. Daí para frente. Vem ao meu coração a tese principal daquele texto, ou seja, a razão pela qual o escritor confeccionou aquelas palavras. Você descobrindo, então, a tese daquele texto que se faz de, depois de muitas leituras, olhando o, o contexto a priori e posteriori a ele, vem ao seu coração a, a, a tese principal. E a tese principal, geralmente, ela é expressa em uma única palavra, por exemplo... Amor. Amor é uma tese. Então, se você descobre um texto cuja tese é o amor, faça um tema. E o que, que é o tema? O tema é um pequeno desdobramento da tese. Então, se você achou o assunto, a tese, amor, o tema poderia ser amor por todos ou amando o mundo. Depois você volta ao texto, provavelmente as divisórias do esboço, as divisões do esboço vão estar expressas lá na grafia. Porque se você encontrou a tese do texto, o que está escrito ali diz respeito a essa tese. Você pode escolher o que é que você quer falar. Não sei se eu expliquei bem, Eliseu, mas seria mais ou menos isso, né? O texto, várias leituras, até encontrar o TI, a transferência de intenção entre você e o escritor bíblico, automaticamente a tese... Ela vem aos seus olhos. Você vai dizer o seguinte. Por exemplo. Salmo 23. Qual é a tese do Salmo 23? Proteção. Essa é a tese. Proteção. Se isso vem aos seus olhos. Você pode dizer. Bom. Se a tese é proteção. Meu tema pode ser. Protegidos por Deus. E como é que Deus nos protege? Nos protege quando andamos pelos vales. Quando descemos. Enfim. Toda aquela colocação. Que o salmista coloca no Salmo 23. Olha. Mesmo que o pregador não precise do tema O auditório precisa O auditório vai esquecer tudo que você falar Mas o texto bíblico e o tema Fica gravado na mente da pessoa Então, voltando ó, Mesmo que o pregador não precise de um tema O auditório precise Por quê? Porque o pregador não é guiado pelo tema Ele é guiado, guiado pela proposição Então, mesmo que... Ó, agora vamos inverter mesmo que o auditório não precise da proposição, o pregador precisa. Então, o tema é para o auditório e a proposição é para o pregador. A proposição serve para dirigir ele quando ele se perder ao longo da mensagem. Ele volta para a proposição e ela coloca ele no trilho novamente.
0: Eu, eu vou tentar aqui, conversando, imaginar, fazer o meu esboço aqui imaginário. Falou do assunto. O primeiro é o texto. Né? Primeiro de
1: o primeiro tudo é o um
0: texto precisamos de um texto, em primeiro lugar texto. Texto. texto, onde eu vou estacionar os meus pensamentos e o meu esforço em compreender o texto isso e é. aí vem o assunto ou a tese né?
1: a razão pela qual o texto foi escrito
0: a razão é, é, isso pode ser definido em uma palavra
1: geralmente é em uma, em uma palavra uma palavra é amor, perdão, pecado diabo, Deus, céu, inferno uma Depois
0: palavra do... O tema pode ser a última coisa.
1: O tema você faz sempre a lápis. O tema você faz sempre a lápis. Certo. Porque o tema pode ser bíblico, contextual ou exótico.
0: Então fala um pouquinho aí, o tema bíblico... O
1: tema pode ser bíblico, exemplo, exemplo... É, oração que Deus ouve, é contextual, mães que oram, exótico,
0: ladainhas
1: que incomodam.
0: Então, o tema... Vai também da criatividade Exige, de certa forma, uma criatividade Porque é pelo tema que eu chamo também a atenção A mensagem
1: A base do tema é a tese Quando você descobrir a tese O tema é um desdobramento da tese É uma particularidade da tese Então se a tese é amor Eu posso falar sobre o amor O amor de Deus né? O amor de Deus Então eu estou desdobrando a, a tese
0: Perfeito E aí você falou da proposição. Proposição é muito importante. Como, como Não sei se é extrair do texto ou formular um, uma proposição. Qual a importância também né, dessa proposição? Observe,
1: assim como a, a tese é a proposição do autor bíblico, a sua pro, proposição precisa ser como pregador. Então o que é a proposição? É aquilo que você acredita sobre a tese do texto. Então, exemplo... Tese, oração, tema, mães que oram, proposição, Deus sempre responde a oração de uma mãe que ora. Você percebeu? A palavra-chave, ela vem lá embaixo da tese, sim. aparece no tema e aparece na proposição. Na proposição, não há lugar para eu acho, eu penso, ou você acredita naquilo que você está colocando, ou você não acredita. Então, quando eu digo que Deus sempre responde a oração das mães que oram, eu estou afirmando algo. Então, proposição é uma afirmação. Como o pregador vê aquela
0: tese. Aí depois, o esboço também.
1: Você vai voltar para o texto. E de uma forma aqui, bem pulverizada, né? Isso a gente trabalha muito grande. Isso aí é um trabalho enorme. Quando você vai fazer as divisórias do tema, as divisões do tema, você vai para o texto. Se você escolheu apenas uma parte do versículo, o seu tema será temático, seu esboço será temático. Se dentro do seu texto há divisões, até cinco versículos, tem divisões bem, bem diferentes, seu tema será textual, porque as, as divisões estão tá tirando do texto. Agora, se o, teu, se o teu texto é mais do que dez versículos, é um capítulo, o seu esboço será expositivo.
0: Defina para a gente, então, embora você já mostrou de forma bem clara é, como cada um se desenvolve textual, expositiva, temática, é, mas traga para a gente uma definição é, de cada tiro dessas mensagens, uma mensagem expositiva, temática, textual. Agora pausa, porque eu tenho um recado muito, muito especial para você. É sobre o curso online O Líder que o Momento Exige. Embora divulgamos que é um curso para líderes de jovens e adolescentes, eu posso dizer também, assistindo, vendo e revendo, que é um curso de liderança para todas as esferas de liderança. Os preletores são Bert Wexel, Wilson Guimarães, Zaza Lima, Elde Favarim, Aécio Ribeiro, passou a Aécio Ribeiro da AD Logos em Guarulhos, Endel Favarim da Escola Conquer Doutora psicóloga Mariana Del Monte Maria Celi, pastora e presidente da Mob Brasil Também Douglas Gonçalves do Dizascope E Cleber Pinheiro Realmente é um curso para todas as esferas de liderança E certamente vai acrescentar na sua liderança Adquira o curso Líder que o Momento Exige Pelo site da Mob www.mob.org.br Bora voltar para a conversa Porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa
1: A mensagem temática é uma mensagem muito primitiva. Os pais da igreja fizeram muito isso. Por exemplo, quando eles queriam elaborar a doutrina do inferno, por exemplo, eles iam no Velho Testamento e procuravam dentro das páginas do, Novo, do Velho Testamento todos os textos que falavam sobre inferno. Em cima disso, eles elaboravam as suas pregações ou as suas apologias em cima do que eles encontravam sobre inferno no Velho Testamento. Então, o que é uma mensagem temática? Mensagem temática, hoje, você pega apenas a ideia do texto e busca comprovação em outras partes da Bíblia. Exemplo, João 3,16. Se você pegar apenas em João 3,16, Deus ama o mundo, somente essa expressão, aí o que você faz com a mensagem temática? Você vai em outras partes da Bíblia, que falam como Deus ama o mundo. Então, o que a gente observa aqui? Você extraiu Deus ama o mundo do texto, abandonou tudo que vem antes e depois do texto e buscou um respaldo para essa ideia em outras partes da Bíblia. Isso nós chamamos de mensagem temática. A mensagem textual, você vai ao texto e o texto é rico em informações. O que, que você faz? Você olha para o texto e você respeita as divisões do texto. Essas divisões podem ser de três, quatro versículos. Então você pega essas ideias que o texto está te prestando e você confecciona o seu esboço. Na mensagem expositiva, todo texto é importante. Por exemplo, mensagem temática. Deus amou o mundo. Outras partes da Bíblia. Mensagem expositiva em, em João 3,16. Olha só o esboço. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu seu Filho unigênito para todos que crê, não pereça, tenha a vida eterna. Veja que eu faço um esboço com 10 divisões. Essa é uma mensagem textual. Ou seja, as divisões vieram do texto. Eu me servi das divisões que o texto me deu. Mensagem expositiva é o capítulo inteiro de João 3. Percebeu a diferença? Eu vou Percebi. me servir de João 3 inteirinho. O capítulo todo de João 3, 16. Então, essa mensagem última nós chamamos de expositiva, que é a exposição versículo por versículo do texto bíblico. Calvino era um grande pregador de mensagem expositiva. Conta a sua história... E por causa da perseguição da reforma, ele foi obrigado a sair de Genebra. E foi se esconder em outro canto. E ele tinha uma pequena congregação que ele era pastor. Três anos depois, ele retornou à igreja. E ao subir ao púlpito, ele olhou para o auditório e disse assim... Onde foi mesmo que nós paramos? Por quê? Ele pegava Gênesis, capítulo 1, e ia pregando. Até terminar o capítulo 1. Capítulo 2... Capítulo 3 de Gênesis. Então, a mensagem expositiva, ela valoriza o texto bíblico.
0: Tem se falado bastante dessa mensagem expositiva, embora tenha se falado bastante para o pessoal da mídia, mas é algo que a gente sempre escutou, eu nunca esqueço disso nas salas de aula. e, e pô, o senhor foi meu professor e eu guardo isso com, com muita responsabilidade. Né? Por mais que eu tenha minhas limitações como pregador, mas eu tenho minhas memórias de, de, de alerta, de cuidado. Quanto é importante essa mensagem expositiva? A gente corre menos risco de errar.
1: A mensagem expositiva, Eliseu, você não precisa de referências bíblicas para provar que você está certo. O texto diz que você está certo. Uh
0: -huh. Menos opinião minha, é a opinião bíblica. né? É. A mensagem temática, a meu ver,
1: está com os dias contados.
0: Entendeu? Fala então, porque eu quero que a gente explore um pouquinho na nossa fala, na nossa conversa, então, um pouquinho também sobre o risco grande, dessa mensagem temática.
1: Sim, a grande diferença é que as divisões, as divisões da mensagem temática passam pela cognição do pregador. Isso significa o seguinte: se o pregador estiver bem com Deus, ele consegue pregar legal. Se ele não estiver bem com Deus, ele não consegue. Ele inventou tudo aquilo, porque ele vai ter que pregar daqui a dois dias. E o que, que ele faz? Ele faz um esboço a partir de sua ideia, da ideia da cabeça dele. E isso é problemático.
0: E não necessariamente do não, texto não necessariamente do texto bíblico.
1: Não. Uh -uh. Hoje, ele lê o
0: texto de pretexto.
1: Correto. Hoje, as mensagens temáticas que nós temos no Brasil, e olha, não assusta não o que eu vou dizer agora, hein? Manda. Em torno de 60% das mensagens pregadas na internet são temáticas.
0: E isso é ruim.
1: Isso é Meribur. péssimo, porque é péssimo. Quando, quando você está ouvindo um pregador temático, o auditório diz assim, rapaz, esse, esse cara sabe pra caramba. Desculpa a expressão caramba, é só para enfatizar. O auditório. Agora, quando o auditório está ouvindo uma mensagem expositiva, ele diz assim, meu
0: Deus, eu li isso várias vezes e eu nunca consegui enxergar. Eu gosto quando a gente traz objetos, coisas práticas assim, né? Vamos lá. Imagine que a gente está falando de uma mensagem temática. O que a gente está falando? O pregador tá pregando. Ele leu ali o texto de uh, Lázaro me vem em mente aqui. Remova a pedra, sei lá. Ou Davi. Vamos lá. Davi que a gente escuta bastante, principalmente nos cultos de fé, culto da vitória. Davi tinha cinco pedras em mãos, sei lá, ou três pedras em mãos. E, e cada pedra significa uma coisa. Onde é que está escrito isso? Por que as pessoas falam disso? E onde é que tá o problema?
1: Mensagem temática
0: E de onde o pregador tirou isso?
1: Da cabeça dele E tá na bíblia? Não, não existe na bíblia, a pedra é a pedra não tem nada a ver
0: E quando lê ali, cinco passos para a vitória Primeiro, não tenha medo do gigante
1: É o tecnicismo É o tecnicismo dos dias atuais Isso Quatro é perigoso passos, Isso é super perigoso, porque a bíblia não trabalha com passos Deus não é mecânico nas suas ações. Ele é Senhor absoluto sobre o pecado, sobre a santidade, sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte. Uma é muito perigoso, perigoso.
0: Uma mensagem, três passos para a vitória, sete passos.
1: Eu falo com meus alunos que isso já não existe mais. Uhum. Esse tipo de pregador já não dá mais. É, nós chamamos de mensagem tecnicista, que passos, porque uhum. é muito fácil pregar com passos. O difícil é você olhar um texto e fazer uma exegese do texto. Isso é difícil.
0: Para saber. É muito de pregador Deus... preguiçoso ou não. É... E autoconfiante, sei lá. Você,
1: que seja... você falou tudo. Não, não é... Algumas vezes é preguiça e outras vezes é a linha teológica dele. Se ele é positivista. Se ele é positivista, ele não consegue pregar texto... Onde Deus, por exemplo, fala sobre morte. Que quando Deus fala que vai matar todo mundo. Ele não pega esse tipo de texto. Porque ele já está contaminado com positivismo. A, a, os olhos dele, quando lê o texto... Ele foge dessas passagens bíblicas. Então ele agrada os ouvidos da plateia. Geralmente é assim. A, a mensagem temática ela agrada os ouvidos. Agora, a mensagem expositiva... Ela bate forte
0: no coração. Vamos agora de novo. Pula para cá e pula para lá. Então vamos pular para mensagem expositiva. Onde é que está a virtude da mensagem expositiva e os desafios? E onde está o prejuízo da mensagem temática e os riscos, né?
1: Tá, vamos devagar, vamos começar de trás para frente. Tá. O bom da mensagem temática... Existem coisas boas em, na mensagem temática, sim. Quando? Quando? Quando a minha mensagem é a exposição doutrinária. Não é somente um tema de 45 minutos. Uhum. É algo para três dias. Então, eu, se eu desenvolvo um tema de três dias, eu preciso de um respaldo neotestamentário, testamentário e aí eu preciso de recurso fora. Então, a mensagem temática... É viável, é viável, porque na expositiva você está preso ao texto, ok? Você está preso ao texto, não, não busca recurso. Agora, qual é a parte mais negativa da mensagem temática? A mensagem temática, a parte negativa é eu pregar o que vem na minha cabeça. Aí eu começo a ler um bocado de autor e eu começo a refletir tudo aquilo que eu estou lendo. Quer dizer, eu não estou pregando a Bíblia, estou falando sobre a minha vivência, o meu contexto está influenciando a, a minha Pregação. É, essa é a parte mais perigosa. As pessoas pensam que é Deus que está falando, quando, na verdade, é um, um, uma pessoa problemática que não estuda e está completamente contextualizado no universo problemático. Mensagem expositiva. Qual é o bom dela? O bom dela é que você trabalha com a Bíblia aberta. Você está preocupado em mergulhar nas entrelinhas do texto. Ontem, por exemplo, eu trabalhei com hermenêutica investigativa e fiz um, um, um trabalho de 1 Pedro inteirinho e 2 Pedro. E comecei a cavar o texto e mostrando, por exemplo, mostrei o vocabulário de Pedro. Pedro era um simples pescador, falou sobre eleição, falou sobre graça, multiforme graça, vocabulário além, a meu ver, da sua profissão de pescador. Pedro falou sobre doutrinas, ao longo da sua exposição, ele falou sobre anjo, ele falou sobre a igreja, falou sobre Jesus Cristo, falou sobre escatologia, falou sobre soterologia. Quer dizer, eu mergulhei no texto e deixei o texto jogar para mim todas as informações que tinha a respeito dele. Então, esse é o bom da mensagem expositiva. Qual é o perigo da mensagem expositiva? Ela passar a ser apenas um discurso, né? Apenas uma aula. Não parece que o pregador está pregando. Ele está dando uma aula. E eu não sei se domingo à noite vale para uma aula, né? Quando as pessoas estão precisando ouvir algo que vai repercutir ao longo da semana. Então, o pregador expositivo ele tem uma tendência de ser cansativo para o auditório. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu, certamente. Nesse bate-papo, eu vejo que a, a proposta do esboço está sendo muito bem regada, o desenvolvimento da mensagem, quais os caminhos, né? A se textual, temática, expositiva. Aí, parece que você coloca que existe um, um momento específico que cai bem a expositiva, um momento específico que cai bem a temática, é isso que você está me dizendo, certo? Exato, exato, okay.
1: exato. Vou usar essa expressão, ó. Existe a temática bíblica, porque os apóstolos uhum. usaram dela, que uhum. é buscar referência. Você pega uma parte do texto e busca referência em outras partes da Bíblia para referendar aquele texto que você escolheu. Essa uhum. é uma mensagem de temática bíblica. Bíblica. Não é atual, mas é bíblica. É. Mas a, a mensagem temática de hoje, que você usou a expressão muito bem, o texto é só um pretexto. O conteúdo tudo saiu da cabeça do pregador E as referências que ele faz É apenas para confirmar as suas ideias O texto não diz absolutamente nada Exemplo, as pedrinhas
0: de Davi Aí onde é que está o perigo É, é muito comum é, é impressionante como a gente vê isso a, a, Como é que foi a mensagem? Foi boa, agora só não sei o que, que o camarada fez com o texto <risos> não sei o que ele fez com o terço, né?
1: A década de 80 e 90, nós fomos impactados com a ciência escatológica. Só se falar de escatologia. Aliás, ela está voltando forte, né? Está
0: voltando, está voltando. Tá,
1: a pandemia ressuscitou uhum. a mensagem escatológica. Muito Sim. bem. A mensagem escatológica tradicional, essa eu não gosto, que só estudo livros de Apocalipse, Daniel e Ezequiel, não gosto dessa mensagem. Não gosto, não. Eu não uso somente ela. Eu acho que toda a Bíblia é escatológica. Os profetas falaram sobre escatologia. E os apóstolos falaram sobre escatologia. Então eu preciso observar isso. O próprio Cristo falou sobre escatologia. Muito bem. Só que essa mensagem tradicional, antiga de escatologia. Trabalhou muito em cima de simbologia. Simbologia. Usando principalmente o livro do Apocalipse. Os pregadores formados nessa época. Entenderam que eu preciso ir para a Bíblia e decifrar a simbologia. Então isso é um perigo para nós, porque quando Paulo, por exemplo, fala de Agar e de Sara, por exemplo, é uma simbologia. Mas ele falava de doutrina, ele falava de personagens vivos. É diferente de hoje eu tentar olhar para um personagem e colocar outro conceito sobre ele. Então esse é o perigo da Tentar decifrar simbologias que a Bíblia usa.
0: Bom, eu acho que a gente já pode partir para uma pergunta ainda dentro desse esboço, do assunto esboço e de mergulhar dessas desses caminhos que temos para o desenvolvimento ou a, a apresentação da mensagem. Eu acho que o que viria aí talvez seria a conclusão. Como chegar na conclusão e fazer uma boa conclusão? Como deveria ser a conclusão?
1: Legal. A, a conclusão da mensagem... Geralmente, ela pode ser... Primeiro, você pode fazer uma recapitulação dos pontos do seu esboço, sem pregá-los. Se nós tivéssemos aqui um reloginho, eh, seria mais ou menos assim, ó... Introdução, o máximo, 10% do tempo da mensagem. E conclusão, no máximo, 2% do tempo da mensagem. Então, vou repetir, hein? Introdução da mensagem, em torno, no máximo... 10 minutos, em torno de 10 minutos, e a conclusão em torno de 2 2 minutos ou 2, 2% e meio do tempo que você tem, então dentro desse tempo, você pode fazer uma recapitulação do, dos pontos principais da mensagem, você pode reforçar a proposição você pode é, fazer um apelo você pode fazer um apelo, a reflexão. E você também pode usar uma, uma ilustração para fixar a proposição usada durante a mensagem. Então, ó, recapitulação, você pode fazer um apelo, você pode usar a proposição e você pode usar uma ilustração para terminar a sua mensagem.
0: Boa. Eu acho que aí onde é que entra, talvez, alguns recursos criativos quando você fala de uma ilustração. Isso. É... E tem limite para isso, para uma ilustração? Você não... Você não... Pode uma mágica?
1: Você não... Não, a mágica é boa, não pode ser carismágico.
0: Ah, mas a mágica... A verdade, é verdade, uma... teve isso lá no encontro é... de O pregador ah.
1: carismático é perigoso, mas a, a, a mágica é interessante. Agora, qual é o perigo? Observe, se você vem numa linha exortativa durante toda a mensagem e você entra com uma ilustração hilariante, não dá, não cabe. Vice-versa, você vem brincando durante a mensagem, falando coisas engraçadas, verdades, né, mas engraçadas, e termina com uma exortação muito forte, também não dá. Seria melhor você observar a linha que você vem trabalhando ao longo dos 45, 60 minutos.
0: Legal, coisa boa. Já falamos sobre o texto, tese, assunto tema esboço chegamos na conclusão e agora antes de passar para as duas últimas perguntas, eu pergunto o que não pode faltar vou pregar domingo à noite, sábado numa conferência tal, e eu não posso esquecer o que não pode faltar na mensagem, na pregação
1: legal, boa pergunta né não pode faltar as suas digitais você tem que ser o que você é não tente imitar ninguém Seja você mesmo. Eu acho que a autenticidade é fundamental de uma mensagem. Você ser o autor daquele esboço é extraordinário. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Outra observação: se você vai pregar domingo à noite, você também vai buscar o Senhor, né? Então, você não está lá só para pregar. Você está lá para cultuar o Senhor. Cultue o Senhor. Louve o Senhor. Esqueça que você vai pregar. Isso vai trazer a você uma certa serenidade quando for o um momento de pregar. E. Claro, o principal, né? Quando você for pregar, não pode deixar de esquecer que você é apenas um instrumento de Deus. Você não pode agir como Deus, mas também não pode se comportar como menino. Seja você um homem, uma mulher, equilibrados, e deixa Deus vos usar.
0: Maravilha. Eu diria, então, autenticidade, é, a propósito... A autenticidade, propósito, razão por que está ali, originalidade. É e dependência de Deus
1: Dependência de Deus
0: Quanto ao esboço, ao conteúdo Dentro da minha primeira pergunta E já caindo em outra pergunta ou... Caberia essa mesma pergunta Para o, o, o conteúdo ou, ou cada domingo eu tenho um conteúdo Cada mensagem um conteúdo Mas dentro desse conteúdo Apesar dos temas, assuntos Algo que eu não posso esquecer? Dentro desse conteúdo
1: é, é, isso vai nos reportar sobre os objetivos da mensagem. Toda mensagem tem um objetivo, seja ela na sala de aula, seja no público, seja na rua pregando. Ela passa por aquelas três afirmativas, ser, saber e fazer. Ser, saber e fazer. Então, talvez não pode esquecer, se você pregou uma mensagem na área do conhecimento... No domingo seguinte, talvez seja na área do ser, na área do ser, voltada à vida das pessoas e não apenas à cabeça das pessoas. E no outro domingo falar sobre o fazer, o que elas devem fazer. Então, eu não posso esquecer isso nas minhas mensagens, senão eu estou dando para o meu público, não um alimento sólido, eu estou dando uma sobremesa constante e isso vai trazer sérios prejuízos. Então... Um pastor efetivo Ele trabalha muitas vezes o mesmo tema Mas com áreas distintas Ser, saber e fazer Num domingo ele prega sobre O conhecimento daquele assunto Num outro domingo Ele prega sobre Ele chama os crentes a responsabilidade quer dizer, Ele vai mexer com o ser das pessoas Com a vida das pessoas E no terceiro domingo Ele implanta algumas atividades Em função Daquilo que ele pregou. Então, é, Eliseu, isso é fundamental, tá? Claro. Isso eu não posso esquecer, senão eu fico a cada domingo inventando mensagens, inventando mensagens. Não, é preciso no início do mês estabelecer os objetivos daquele mês. Muitas vezes um pastor efetivo tem muitas mortes durante o um mês, tem muitas brigas de casais, tem muita... o mundo... Eu...
0: Oh, alguma coisa. Isso, eu acho que isso, ó, se eu deixar, eu não preciso nem fazer a pergunta, porque a minha pergunta é: como escolher o assunto, o texto o da mensagem, como chegar no texto, porque a maior crise, talvez, de alguns pregadores, eu digo por mim, é o que pregar. Essa pergunta, o que eu vou pregar? Eu me lembro de uma resposta sua: que quanto mais o pregador conhece o, o público, mais ele tem o que falar. A gente foge daquele negócio, ah, isso é que Deus me revela. Não, Deus já revelou, Deus te deu o discernimento, eu acho, né? De certa forma, Deus já revelou. Quando te coloca em contato com o público, logo você já tem um norte para o público. Sendo pastor, pastor vai ser um norte, talvez. E aí, eu acho que eu só, eu só é, é, eu vou, acabei eu vou... cavando um pênalti porque você já estava respondendo a minha pergunta. É, é. Mas, é eu vou,
1: mas eu vou fazer, colocar algo aí agora, por exemplo... É, é, eu, eu vou na contramão agora, estou falando de um pastor efetivo, não de um pregador, estou falando de um pastor efetivo, de um rebanho, junto ao rebanho. Um pastor de um rebanho, ele não prega o que, a, o que Deus manda pregar, ele prega o que o rebanho dele precisa saber sobre Deus. Então ele tem uma hermenêutica eclesiástica, ele não só tem uma hermenêutica Gramatical para preparar o sermão, uma exegese, uma, uma herminêutica investigativa em casa, mas ele precisa ter uma herminêutica eclesiástica. Ele precisa fazer a leitura do seu povo e saber o que ele vai pregar para o seu povo.
0: E o pregador, não o, o pregador do. como que você disse aí? Do rebanho, pregador de domingo a domingo. Pastor efetivo de rebanho. Sim, sim. O um outro pregador, que a gente chama o itinerante, eu não sei se é o termo mais apropriado, também não tem que estar conectado com o tempo, com a necessidade do povo? Aí uma questão
1: ética. É, se o pregador é uma pessoa que tem um preparo teológico, ele vai respeitar, e aqui a questão ética, ele vai respeitar o tema que lhe foi passado. Então, diferente do pastor, ele prega algo já estabelecido, ok? E, e qual é a parte do itinerante? É orar, buscar o Senhor e preparar aquela mensagem porque ele precisa respeitar aquele tema que foi lhe dado, muitas vezes produto de oração, produto de discussão da equi, das equipes, da liderança, então isso o itinerante precisa observar e ele é muito diferente do pastor efetivo de um rebanho, o pastor itinerante, ele precisa respeitar o tema estabelecido por aquele encontro. Mas não é assim que acontece. Eles preferem pregar mensagens que eles já formularam, que eles já conhecem e onde eles se saem bem do que eles respeitarem o tema do Congresso.
0: Ah, vou abrir um parênteses para fazer uma pergunta que não estava no script. A mensagem pode ser repetida? Pode.
1: A melhor mensagem é aquela da terceira e quarta vez. Essa é a melhor mensagem. Por quê, pastor Wilson? Porque a você já tirou todas as imperfeições dela uhum. você já trabalhou com tudo você fez colo... tirou pontos por exemplo, na primeira vez que você pregou, o ponto 1 um foi muito forte, então você joga ele agora no quarto ponto na segunda ou na terceira vez para não cansar o auditório então a melhor mensagem é a terceira ou quarta agora atenção no mundo da internet isso não é possível mais
0: ah me lembro desse bate-papo. Dentro desse assunto, me lembro de um pregador que me disse que sempre rasga o esboço depois que ele prega, para não repetir a mensagem. E me deu vontade de falar que se uma mensagem não pode ser repetida duas, três vezes, ela não seria digna de ser pregada uma única vez, né? Claro, eu não tive essa coragem. Talvez uns dois, três anos atrás eu teria, mas hoje eu não tô muito mais assim.
1: E tem um detalhe, você não deve mudar um cardápio que Deus estabeleceu.
0: Hum, pois é, pois Esse.
1: é. Olha, ó, Calvino, Lutero, principalmente eles, pregavam a mesma mensagem, <risos> pregavam a uh -huh. mesma mensagem. O Billy Os Graham. Pais, o Billy Graham, as mesmas mensagens nas, nos congressos, nas é. cruzadas.
0: Pra já construir aqui, então, dicas, 3M's pra para uma, uma boa mensagem, não sei se é assim, já estou até chegando aqui no tema do nosso Mobcast. É, é, de certa forma, nós começamos falando aqui sobre a, a mensagem, métodos, de certa forma, não sei se eu posso chamar os estilos, métodos, se é textual, expositiva e tal. E agora chegamos para finalizar um pouquinho sobre o mensageiro, sobre a vida do mensageiro, como deve ser a vida do mensageiro, como ele deve se comportar, é, tanto o mensageiro local ou aquele mensageiro que também ele é itinerante?
1: Nós sofremos hoje uh, o ataque da mídia, né? E a mídia quer uma pessoa perfeita. A mídia quer um pregador show. É, é preciso trabalhar na nossa imagem. O pregador tem que ser o que ele é em casa, na igreja. Ele não deve mudar de forma alguma seu jeito conversar com as pessoas, de tratar as pessoas, ele não pode criar uma imagem, vender uma imagem que ele não cabe nela é, criar uma imagem para o público é muito perigosa porque você começa a viver a dualidade da imagem Você, há, há algum momento que você não sabe quem você é talvez este seja o grande desafio hoje de quem prega ser original ser, original, ser humilde para voltar quando errar, mas ser original e bater o pé dizendo não, o caminho é esse, eu vou aqui nessa direção. Ou seja, eu não posso ser aquilo que Deus não me fez para ser. Preciso ser o Wilson Guimarães, aqui na minha casa, com os meus filhos, mas também lá fora, com os meus irmãos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro,
0: Ele... respondeu, respondeu. palavras que me vêm em mente, quanto eu falava aí, Uh, a originalidade, aquele. Eu, eu vejo que falta essa originalidade quando ele muda a voz para pregar. Ele conversa de uma forma, depois, um púlpito. outra que, forma. É, outra forma, as vestimentas também, não sei se aposta ah, muito né, na, na, no, no visual. No não visual, sei se eu estou é. correto nessa, nessa fala. Sim. Alguns pastores de rebanho estão
1: transformando os púlpitos em barzinho, né?
0: Hum. É.
1: Isso, isso também não é modernismo. Isso não é modernismo. Para mim, tem alguma coisa errada aí. Se você não leva a sério a palavra, né, o ambiente também diz respeito a isso. Né? O, então, o, a forma de pegar... O ambiente está sendo mudado para estilo é, casa de show, estilo barzinho. E, e isso, isso vai tirando... Isso vai tirando no público... Nosso público é muito... Eu vou usar essa palavra aqui, mas uso ela com muito temor. Nosso público é infantil, não é maduro. E o nosso público é, acaba praticando não aquilo que eles ouvem, mas aquilo que eles veem. Então, quando ele vê um pregador desmazelado, sentado de qualquer jeito, é, é, nem parece que está pregando, parece que está bebendo em um bar, a, a tendência é não não aceitar aquilo que ele está falando, é, essa é a tendência, é errado, é errado, hum. mas há um impacto é. muito grande na plateia, há um impacto muito grande no auditório quando quem está à frente tem um comportamento que não é sacro, não é espiritual, é um comportamento público, é um comportamento de lazer, não é um comportamento de adoração, por exemplo.
0: Sobre isso... Sobre o cenário, a gente chama isso de cenário. Sobre essa, esse espaço que a gente cria, né? Numa tentativa de tornar um espaço mais agradável, menos tenso, onde a, a mensagem pode ser dialogada, conversada, né? Muito mais do que uma mensagem de cima para baixo. Eu não sei. É, quando você falou do, do estilo, barzinhos, não sei se é, é, vem de encontro aquilo que eu estou recebendo mas é, é um assunto que, que é legal vale a pena a gente trazer porque é o assunto que a gente vê, Sim. e o que a gente vê, vale a pena conversar, o que estamos fazendo, por que fazemos o que fazemos, eu acho oh, que vale a pergunta, né? Vale Bom, é, eu não a sei vontade, fica à vontade
1: eu não sei quanto tempo nós temos aí mas é...
0: Batemos recorde não. em tempo de, de mobcast, mas fique à vontade.
1: Não, nós estamos falando já, e eu já estou introduzindo isso nas aulas de homilética, uma nova homilética. Uma nova homilética. Eu acho que hoje eles estão reparando o, o templo, eles não estão reparando o método.
0: Uhum. O
1: método precisa ser... A mensagem não, a mensagem é imutável. O método pode se mudar. E eu acho que estão mudando errada. Estão mudando o templo, estão mudando o figurino mas o que precisa mudar, não estão mudando. Então, a nova homilética, ela deixa de Sim. ser, é, é, como que eu posso dizer, discursiva e passa a ser indutiva. Na nova homilética, o, o, o pregador não detém toda a verdade. Ele pode compartilhar a mensagem com o público. O homilista pode, durante a sua mensagem, abrir espaço para o auditório. A nova homilética... Ela está chamando o auditório para a pregação. Isso é muito bonito porque a verdade não cabe somente no coração do pregador. Lá na plateia, tem gente que vai entrar no céu. Lá na plateia, há homens e mulheres mais crentes do que o pregador. E esses homens e essas mulheres se abrirem a boca, Deus vai falar de forma estrutural. Então eu estou dizendo o seguinte, que a nova homilética, ela não detém só... O discurso de quem prega A Nova Amilética está abrindo espaço Para o auditório falar Você pode imaginar, Eliseu Você pregando numa mensagem de 60 minutos Mas quando você entra no primeiro ponto O irmão levanta a mão lá atrás e Fala Você deve estar pensando Mas isso vai virar uma bagunça Eu vou dizer para você É uma santa bagunça
0: é Foi, foi por isso que eu acabei... Estacionando um pouco nessa, nessa sua fala, com a, a, o, o, o cenário, aquele modelo barzinho, o um ambiente, me, me veio essa ideia que talvez Sim. proporcionaria esse espaço de. Mas é isso que
1: eu estou dizendo para você, Sim. que a ideia, a meu ver, não foi alcançada ainda. O barzinho não faz, porque ele continua com a mesma
0: metodologia. Sim, entendi.
1: Discursiva, discursiva. O cenário
0: não está acompanhando a proposta.
1: Isso, Mudou correto,
0: sim, correto. mas por que mudou? Parece que uma mudança sem porquê, sem razão, sem significado. Isso, Apenas um visual, estética. Um
1: visual, estético, é. Mas é. a proposta não é. A proposta é o barzinho ter
0: frequentadores. Agora, né? o que, que eu penso? O que, que eu penso? Me parece, tá? Vou jogar aqui e, quem sabe, volto em um outro momento em um mobcast com isso, quem sabe. Mas me parece que quem, talvez iniciou essa proposta desse novo ambiente, espaço litúrgico talvez tinha uma mentalidade e quem está reproduzindo hoje tem apenas um ctrl c, ctrl v e não sabe por quê. eu é vi, isso. é legal estou reproduzindo, me parece que é um pouco é disso, isso. deixo como pergunta não estou afirmando nada, não está aqui uma afirmação apenas será, é um será é. me parece,
1: a ideia da nova milética é o povo participar Uhum. E não só eu ficar falando, sabe? Aquele certo. orador constante, 50, 60 minutos, Deus, hora Deus. e meia. A nova homilética também, ela deixa o, o, o sermonário, né? O esboço homilético e ela, ela passa para, para a homilia. Uhum. E eu já estou vivendo isso aí. Ah, ah, o que é a homilia? A homilia é o sermão escrito. 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 Uhum. O perigo aí é você não saber ler aquilo que você escreveu e você não se identificar com aquilo que você escreveu, ou escrever errado. Porém, a homilia para mim, nesse momento, da igreja brasileira, por exemplo, é o principal método de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a, em casa, se eu escrevo o meu sermão, o meu, a minha mensagem, eu tenho como consertar os erros teológicos, as colocações erradas em casa. E, e, e quero dizer para você que... Os pregadores do século XVII, século XVIII, século XIX, eles pregavam dentro da homilia e não, como é hoje, o sermão improvisado com alguns pontos. Então, o improviso hoje é muito perigoso, porque você não tem como voltar a é, é, salvar a palavra que foi dita. Você pode, inclusive,
0: falar algo que você não acredita. E isso é perigoso. Isso é perigoso é. porque imagine você está pregando e aquela pessoa só vai ouvir aquela vez, e ela não te escuta mais e você não tem oportunidade de. Ainda mais agora em tempos de internet. É, é, é uma Exato. responsabilidade tremenda, uma... sem fim.
1: O, o pregador Jonathan Eduard, ele era míope, escrevia toda a mensagem dele. E ele foi o autor daquela, daquele temão, né? Que a gente fala dele até hoje, né? Pecadores na mão de um Deus virado. Irado. A, a, a história da igreja diz que quando ele estava pregando esse sermão na catedral, as pessoas se seguravam no, nos bancos para não cair no inferno em vida. Então a gente percebe que o método... Não, não, não substitui a comunhão com Deus, o método não substitui a comunhão com Deus, quer dizer, se eu tenho comunhão com Deus, o método de homilia pode ser uma grande saída nos dias de hoje quando os pregadores falam muita bobagem de público, mais pela emoção do que pela razão
0: Pastor, que maravilha viu? que que, que acrescentador inspirador, acrescentador como diz lá no Nordeste, benção pura porim, bença porim porim teve participação aqui também do Guilherme e estou observando uma pergunta e você citou isso na sua fala, só dá uma atenção a essa pergunta por gentileza ele perguntou o seguinte como mostrar que quem está pregando também é um ser humano que tem falhas e não é um Deus você falou sobre isso como mostrar essa vulnerabilidade essa fragilidade que é um homem comum, porque tem aquela ideia, parece que é o ungido, é o santo homem de Deus pregando de cima para baixo. Como mostrar que quem está pregando, ele é também um ser humano?
1: Claro, em primeiro lugar, a sua originalidade. Ele deve ser no púlpito o que ele é na rua, com a família. Ser original. As pessoas sabem que ele vai se comportar daquele jeito no púlpito. Ele é autê autêntico. Eu acho que isso é fundamental. Mas há algo interessante que ele deve evitar que é esse cacuete de dizer por exemplo em palavras que nessa noite deus vai curar nessa noite coisas extraordinárias vão acontecer nessa noite a palavra vai fazer isso nessa noite a palavra vai fazer aquilo ou seja ele está não só comprometendo a palavra, ele não só está comprometendo Deus, tornando ele servo de nós, como ele está se colocando como um único instrumento de Deus na Terra. Quando nós subimos ao púlpito, temos que subir muito devagar. Nós temos que saber que nós somos homens. Eu falava ontem na live sobre Pedro. Pedro só teve duas oportunidades de participar do cano do Novo Testamento. Que é a primeira Pedro e 2 segunda Pedro. E lá na segunda Pedro. Ele escreveu. Simão Pedro. Servo do Senhor Jesus Cristo. E perceba que ele colocou a palavra Simão. Antes da palavra Pedro. A palavra Pedro. Ela é divina. Porque foi Jesus quem deu para Pedro. Petros. Mas Simão. Era quem ele realmente era. Então, olha que interessante, mesmo ele vivendo nos últimos dias de sua vida, anos 64, 67, o martírio dele seria iminente. Ele ainda não esqueceu, não tinha esquecido que ele não era Pedro. Ele era ainda Simão. Ele era Pedro para Deus, mas para ele ele era Simão, quando, quando formos ao púlpito, nós temos que ir muito devagar, não fazer muitas promessas, não dizer que Deus vai fazer maravilha, isso, isso não é fé, isso é fideísmo ou seja, comprometer a intervenção divina ao nosso posto. comprometer os conceitos e os propósitos de Deus ao nosso favor
0: muito obrigado pastor Wilson, muito obrigado por acrescentar uh, inspirar orientar, nortear, foi válido, tenho certeza. Obrigado a todos que acompanham a gente nessa jornada. Obrigado por acreditar no poder de uma boa conversa. Te encorajo a mergulhar um pouco mais no conhecimento sobre liderança, pregação, sobre desafio, sobre o líder que o momento exige. E antes de finalizar, também não se esqueça dos três C's da internet. Se valeu para você, curta, comente e compartilha. Pastor Wilson. Pois não. Considerações finais?
1: Considerações finais. Ó, oh, estou com saudade de voz. <risos> estou com saudade de vocês. Rapaz, eu estou querendo abraçar meu povo, rapaz. Ai, meu Deus, que vontade que eu estou de ir para os congressos. De... Mas nós sabemos que estamos impedidos. Né? Minha consideração é essa eu estou com saudade de vocês, vocês fazem muita falta no meu coração
0: igualmente, igualmente é, é recíproco esse sentimento, a gente termina como João escreveu, né tenho muito a dizer mas não em pena, espero falar pessoalmente e agora eu entendo porque que você falou que um assunto, um conteúdo de um semestre a gente está tentando explorar em uma hora é, realmente é é muita coisa para a gente conversar e eu agradeço, agradeço a demais. Gente,
1: a gente percebe, é, irmão Eliseu, que a gente não vive sem o calor do Espírito Santo. Não. Mas não tem como servir a Deus sem o calor humano, né?
0: É, é. O calor Menor. humano
1: faz falta demais também. Faz
0: falta. Espero muito vê-lo. Eu, eu, eu vou falar como falou o Paulo, né? É, procura vir depressa né? Que, que venha esse tempo que esse tempo chegue logo para que possamos nos encontrar abraçar, espero muito que esse tempo chegue logo e que estejamos juntos outra vez eu tenho essa expectativa pensando em tudo que você falou aqui eu, eu já com coração cheio de gratidão pela sua vida e pela sua experiência e pela disponibilidade em compartilhar, não reter né, eu vejo que você não tem construído para si um castelo mas você tem compartilhado e eu louvo a Deus por isso por essa disponibilidade, essa disposição e você falando sobre o pregador essa última fala sobre a autenticidade, a humildade me vem a, a imagem aquele pregador que subiu todo empolgado no púlpito e aí o esboço foi levado pelo vento do ventilador e ele desce todo desconcertado depois de uma mensagem péssima e ele vai cumprimentar a primeira irmã e a irmã lhe diz se o senhor tivesse subido como desceu teria ele descido como subiu <risos>
1: verdade verdade <risos>